0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。嗯、呃，书房节目啊，我们按说呢，应该今天是继续往下读书的，但是呢，嗯、呃，穿插一段啊，哎，穿插一段讲什么呢？还是关于这个大学生就业的事情啊。<笑>哎呀，我感觉自己都是，你这操着跟我没什么关系的心，是吧？忧国忧民啊，哎。这还是要讲，因为我自己身边，嗯，一些朋友啊，都是在各个不同的大学里边啊，有一些嗯朋友，嗯，就是我我我去问了一下这个就业的情况、啊，今年的这个这个签约的情况啊，嗯，然后上海的，我问的都是上海的，算是几个一本的大学，但是这个其实很很个性化的，很很个人化的一个一个调研。但是你知道，往往这种个人化的调研呢，就拿不出特别漂亮的、特别好的、完整的数据。哎、呃，就从从统计学意义来讲，这个呃个人化的这种调研实际出来的数据没有统计学上的意义啊。嗯、呃，但是呢，春江水暖鸭先知啊。嗯、呃，往往这种个人化的，呃，这个了解到的、调研到的数据呢，呃，对个人的决策应该是有有有帮助的。啊我就,就不举例子了，我我直接讲啊，呃，不能说是哪几个学校，但我可以说的是，这都是上海的几所一本院校，大概四五所啊，四五所，嗯，专科的、二本的往下我都没问，也我其实也没有那个渠道去了解啊，嗯、呃，这这些学校呢，啊、呃，好一点的啊、呃，我就不说是谁了啊、呃，大家可能也能猜得到，对吧？ 呃， 好一点的学校 说， 现在的就签约率大概能到百分之五十左 右， 哎， 这是好的 啊， 这是好的。然后 呢， 当然这个特别特别的一些专业不去讲 它， 像那个像像师范类的专 业， 对 吧？ 上师大、华师大师范类的专 业， 当然现在就业率仍旧是不会有什么问题的。啊， 这这些基本算对口培养的这个专业不去讲它 啊， 其他的这个。普遍性的一些专业啊，嗯、呃，然后另外还有一些学校给我的数字大概说到二三十，百分之二三十的签约率啊，签约率好一点的，这里的好一点的上到三十多，说哎呀三十几还是有的，呃差一点的呢就摇头说我们没有数字，那么一定要说大概数字的话呢说三分之一不到。我的推测呢，就是二三十啊、嗯，好，还有更差的呵呵呵，还有更差的。这个学校我好想点名啊，但是不点了，算了，这个不能讲啊。嗯，目前说统计下来的数据呢，没有超过百分之二十，哎，没有没有超过百分之二十。那他们自己都不相信这个数字，说肯定有问题，说肯定还要如何如何，要往里加加什么东西。当然我，我我也理解他们说的要加的部分，比如说那个公务员考试啊，哎，笔试考了，但是因为疫情的关系，公务员考试的这个面试考今年考公的面试一直没有进行，对吧？面试没有进行的呢，就会导致这个大家没有办法呃完成签约嘛，啊，所以很多人可能有工作，然后还在等那个公务员面试开放。所以他工作那边没有签，所以就就他就变成没有签约了，对吧？因为有的确会存在这个情况，但是不论怎么讲，即便我们按照最好的那个学校的标准来看现在的情况啊，百分之五十的签约率远远低于往年，远远低于往年啊！现在是什么时间点？不是三月份，啊，不是一月份啊！以前这个签约率在在百分之五十的时候是什么时候？大概？过完年上来百分之三 十， 哎， 不， 过完年 上， 过完年上 来， 哎， 复旦大学当时我自己反正那一届的时 候， 我印象中等到五六月 份， 我们整个签约率都百分之九十以上了 吧？ 然后基本百分之呃五十的签约 率， 那什么时候 啊？ 那是去年年底十二月或者过年差不 多， 因为考研没考完 嘛， 所 以， 哎， 所以签约率上不去。那签约率上去 了， 应该大概到过完年就考研成绩出来或者考研面试出来。面试结果出来之后，那签约率就肯定都上百分之五十了。现在是五月份了，开什么玩笑？还有一个月都毕业了，我们那个时候都没有人在现在找工作的，现在大家都在开始忙毕业的事情了。五月底不是五月份，五月底了，六月份毕了业就就就走人了，出国的都该定了，是吧？考研的已经定了，然后考公的也都定了，然后找找找工作的那些人，应该现在七七八八全部都定的差不多了。可是现在实际的数字是百分之五十左 右， 哇， 这个还是有点吓人的 啊！ 而且有一个学 校， 我们觉得都还是不错的 啊， 现在可能百分之二十都没有 到， 这什么概念 啊？ (笑)这个学校一届学生四千七八百个 啊， 现在签掉的只有八百 个， 哈哈 哈， 可能是建国以来啊从来没有过的事情。我们这真的是活久见啊！大学生的就业率啊，应届大学毕业生的就业率啊，今年已经铁定是一个历史最低值了。那关键就悬念就是这个这个最低值会低到什么程度？嗯，这最后最后的这个数字是百分之五十还是百分之四十啊？哇塞，都不敢想象，真的是不敢想象。嗯，如果应届生的就业到了这样的地步的话。那、嗯、么它是会有一个后续影响的，就它对嗯反噬到经济上，或者反噬到我们日常的社会生活当中，它还会有一个滞后的效应。嗯、呃，本科生出来第一第一年就六五月五六月份毕业的时候找不到工作，他自己心态上是能够很好的去调试的，尤其现在有疫情，你把它当一个借口，哎，他都会觉得啊、哎，现在找不到工作没关系。这的确没关系。然后家长也都觉得，哎，问题不大，是吧？这个时候现在不会焦虑的，因为有疫情在，你不会焦虑的。嗯嗯，然后呢，孩子可能会觉得，哎呀，玩一玩吧，哎呀，放松一下吧 ，gap year 吧，是吧？啊，你 gap year 就是这个意思，大学毕业的那一年不工作，出来玩儿，啊，环游世界啥的，有点像李白那意思啊，游历天下。但是你知道，真正的 gap year 是那些能够轻易拿到 offer 的人啊。那个才是叫真正的 gap year， 否则的话就是待业在家啊，就是海海归边海带啊 ，gap year 在国外比较流行，对吧？青春就是用来挥霍的，很多人都这么干的，我我也理解啊，嗯，但是我我一直觉得 gap year 真正的 gap year， 你一定是能够找到工作，但是不去啊，这个叫 gap year 啊。好，那你现在说你 gap year 你不工作可以啊，家里养你一年也不是养不起，是吧？可是问题很快就会来的，哎。你到下半年再去找工作，第一，疫情的对经济的影响是不是已经恢复了？我们前几段说过的这个，嗯，互联网公司、互联网大厂啊、哎，到年底的时候是不是可以把新业务重新开起来，可以重新继续大规模招人？不会的，我非常明确的回答你，不可能的，他们的恢复时间没有那么快的啊，上半年裁人，下半年招回来，那这企业有病吧？我我我那个裁人的时 候， 按照 N 加一、N 加三的标准裁掉 的， 对 吧？ 裁完了之后三个 月， 我再把人招回来。我我之前为什么要裁 啊？ 他裁之前一定是做的非常清晰的规划 的， 想清楚了才才才会动的刀 子， 对 吧？ 那这个所谓想清楚 了， 那一定是说这个岗位我现在就是不需要 了， 不光是眼前不需 要， 我近一到三年里应该都不会需要他 了， 我才会这么去裁啊。对吧？所以你再指望互联网大厂到下半年或者到明年就开始大规模招人，哎呀，做梦这个事啊，不可能的。OK， 那要招他可能更多会用什么方式？会用那些合同工的方式，啊，或者会用外面采购服务的方式。对，这个是有可能。而这种时候，他就要招，他也不会招应届生，要的也是有实际工作经验的，他不会再来培养大学生的。啊，那类似的还有啊。很多的国企银行也在裁员，我看到一个数据，嗯，两个中国五大行之二啊，从去年还是前年开始，一年反正一年左右的时间，两大行两个的大银行一共裁掉一万个人，哎，这你说他们还能再招回来吗？招不回来的，啊，短时间之内招不回来的，所以整个就业市场的岗位释放出来的岗位就是在变少的。嗯，至少和前几年相比啊，明显是在变少的。那你哪来的自信？你说我现在该毕业半年，我到下半年我就能把工作找回来，我明年就能找回来。你到下半年再来找工作，会遇到一个情况是，新的一届你的学弟学妹出来了，对吧？十一月份，如果疫情没恢复，哎，仍旧大的这个失业率堆积起来。如果疫情恢复了，嗯，那那企业开始恢复招聘的时候，他又到大学里招聘。目标不是你，目标是你下一届的学弟学妹。那时候是十月份、十一月份开始宣讲会，然后他们开始投简历，你跟他们一起在竞争，你重新加入到这个竞争的这个队伍当中，你有什么优势？唉，你今年大学生一千万，明年大学生还是一千万啊？哇，这个事情呵呵不好弄啊，嗯。比较好的方式呢，你 gap year 管 gap year 是吧？想玩出去玩可以，嗯、呃，得尽快找到一份工作，先做起来再说。对，先还是不要太挑剔啊，这个是真实的，嗯、呃，建议啊，嗯，不要不要太挑剔，嗯、呃，人还是很容易懒掉的，嗯、呃，你两年不工作，两年我可能都说的有点长了，嗯、呃。你如果一个从来没有工作过的人，啊，一年不工作，当在家没啥可干，嗯，你再出来找工作的时候，别说找得到找不到好的，你自己整个的状态恐怕也很难调整到应届生刚出来兴致勃勃踏上社会进入工作岗位的那种状态的，你投入不进去的，你本身就需要一个适应的过程。而年轻，而应届生刚毕业的时候是信心满满、朝气蓬勃，进入到这个适应的过程。你是皮皮踏踏是吧？就已经是老油条了，嗯、呃，游在家游了一年了，然后再出来，就整个状态都不对的，未来会会,会挺大影响，嗯。而且我知道的是，现在可能很多应届生<咳>找工作还有一种<咳>观望的心态，观望的心态就是。反正现在也没好的，就再看看吧，再等等吧。各位啊，这种观望啊，它不是真正有价值的，在等待机会的观望。这种观望本质上是是拖延症，就是不愿意眼下不愿意直面这个问题，就拖着拖着，以为拖着拖着机会会来的。各位，你知道，如果你在上行电梯里，对你等一等会有机会来；如果你在下行电梯里，对，任何时刻都是当前及以后最好的时刻。你在一个下行电梯里是等不来机会的，只会等来下坠。OK， 所以不能再等了。前几年的经济形势，大家从一八一九年就在喊说：“哎呀，很糟糕，哎呀，哪里不好，对吧？”都在喊。每一年都在讲，一九年都在说，哎呀，这今年一九年很糟糕啊，但很可能是未来五年里最好的一年，是吧？这句话二零年也讲过，二一年也讲过，到二二年了，各位平哥还是要跟大家说，二二年啊，我们现在有疫情如此糟糕，对吧？但很可能它还是我们未来三五年里最好的一年，啊，所以不要低估了这个严峻的形势，嗯，但凡你觉得我家里条件一般般啊。父母的钱不可能养我一辈子啊，那你就老老实实出来，先把工作找了啊，尽快先独立起来，啊，当然，富二代、官二代完全忽略我们讲的东西。啊、行了，别的不多说什么了，我我确实有点儿有点担心，有点焦虑啊。你说完全跟自己没关系嘛，也不见得。因为青年的就业率、青年的失业率啊，青年找找得到、找不到工作，它影响的不只是不只是青年自己的生活的状态和他的家庭的生活的状态，它关系到至少两件事。第一，它关系到整个经济的能否蓬勃发展或者能否复苏、能否走出衰退，嗯、它是密切相关的。因为很多的大量的商业实践和创新来自于青年人。哎，消费的主力来自于青年人，对，消费主力不是六六七十岁的我爸我妈这一代人啊。一个社会真正的消费主力是谁？是我们这一代和再年轻一些的啊，应该是应该是他们、啊、如果他们的消费的习惯也没有被培养起来，那么未来其实他们也是没有什么太强的消费能力的、啊、真正进入日本的低欲望社会，那对整个中国经济来讲是很不好的一件事情。啊，这是一个青年就业率相关的，相关于经济，还有一个青年就业率也会相关于社会的安定程度。大量的年轻人如果找不到工作，那显然是一个社会不安定的动荡的因素。这件事情也同样是很要命的。所以，嗯，活在当今的现代社会里，人与人都是连成一体的，没有人是一座孤岛。所以，虽然我们，虽然我我。我愿意是去读读书，少管这些事儿，但是他不得不会去考虑到，去忧虑到，因为他确实跟我们每个人其实都息息相关啊。希望大学生能够尽快的找到工作，哎，希望，嗯，好，我们就说到这儿吧，嗯，行啊，咱们那个读书也不能耽误啊，明儿晚上我们再继续，继续读书，嗯。嗯，就今天忧国忧民就先到这儿吧。嗯，好，明天见啊。